2: Vân Khánh kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ hai, ngày 27 tháng 2 năm 2023 và đây là buổi phát thanh lần thứ 4.307 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức, gồm có các tin chính sau đây. Thêm một luật sư bị bắt theo điều 331 vì bị bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo. 520.000 căn nhà bị sập trong cuộc động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ Hàng chục ngàn gia đình ở California bị mất điện vì bão tuyết Khối G20 không ra tuyên bố chung chỉ vì Trung Cộng ủng hộ Nga Sau phần tin tức, mời quý thính giả đón nghe cuộc phỏng vấn cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Điển Người vừa rời khỏi nhà tù của chế độ Cộng sản Việt Nam Và cuối cùng, chương trình được khép lại với chuyên mục phê bình hiến pháp Việt Nam Cuối phát thanh hôm nay, được sự bảo trợ của Ủy ban Yểm trợ đã phát thanh đáp lời sung núi trong danh sách địch vàng 365 ngày năm 2023. Đồng thời để vinh danh tù nhân lương tâm Trương Minh Đức, một người việt yêu nước đã bị giam cầm trong lao tù cộng sản. Và để mở đầu chương trình, Vận Hà và Nguyên Khải mời quý thính giả theo dõi chi tiết các tin hôm nay.
1: Liên quan đến đơn tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng, tối 25 tháng 2, Công an Thành Hồ đã khởi tố bắt tạm giam luật sư Trần Văn Sĩ để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự, ông Sĩ từng là chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Long và là một trong hơn 30 người bị bà Hằng làm đơn tố cáo vì cho rằng đã có hành vi xúc phạm vu khống bà này. Vụ bắt giữ được thực hiện chỉ một ngày sau khi nhà báo kim luật sư Hàn Ni và luật sư Đặng Anh Quân bị bắt và khởi tố. Những diễn biến này cho thấy công an Thành Hồ đang sử dụng đơn tố cáo của Nguyễn Phương Hằng để bắt thêm nhiều cá nhân khác với cái gọi là mở rộng vụ án, thực chất chỉ là những cuộc cãi vã trên mạng xã hội. Một nhà hoạt động nhân quyền giấu tên tại Sài Gòn cho biết, Điều 331, 117 và Điều 109 là những điều luật luôn bị quốc tế lên án và đòi hủy bỏ. này nhà nước Cộng sản Việt Nam sử dụng Điều 331 để bắt những người không phải là những nhà hoạt động nhân quyền hay người bất đồng chính kiến, cho thấy một thủ đoạn vô cùng thâm hiểm và tinh vi. Họ muốn chứng minh với thế giới đây là luật quốc dân, chứ không phải luật để bảo vệ chế độ. Xóa bỏ lành ranh suy nghĩ của mọi người rằng 331 không phải kẻ thù của tự do ngôn luận.
3: Nhà cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt giữ hơn 200 nhà thầu xây dựng và chủ đầu tư sau khi hơn nửa triệu căn nhà bị sập trong thảm họa động đất ở biên giới hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vào ngày 6 tháng 2. Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 184 người bị nghi ngờ chịu trách nhiệm về vụ sập các tòa nhà trong trận động đất nói trên. Các cuộc điều tra đang được mở rộng khi dư luận nước này bày tỏ sự bất bình trước nghi vấn về hành vi gian lận và tham nhũng trong xây dựng trong nhiều năm qua. Tính đến hôm nay, trận động đất ngày 6 tháng 2 ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, Syria đã làm hơn 50.000 người ở hai nước thiệt mạng, với Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận hơn 44.000 người chết trong thảm kịch động đất tồi tệ nhất trong lịch sử của nước này. Hơn 160.000 tòa nhà gồm 520.000 căn chung cư bị sập hoặc hư hại nặng nề trong thảm họa. Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdağ cho biết là hơn 600 người đang bị điều tra liên quan đến các tòa nhà bị sập. Ông cho biết những người chính thức bị bắt bao gồm 79 nhà thầu xây dựng, 74 người chịu trách nhiệm pháp lý đối với các tòa nhà, 13 chủ sở hữu tài sản và 18 người đã thực hiện các thay đổi đối với các tòa nhà. Người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ sự phẫn nộ về hành vi xây dựng cẩu thả và tham nhũng đã khiến cho nhiều ngôi nhà mới xây dựng bị sụp đổ dễ dàng. Tổng thống Tayyip Erdogan, người đang đối mặt với thách thức chính trị lớn trong hai thập niên cầm quyền, đã hứa sẽ chịu trách nhiệm giải trình về vụ việc với dư luận. Gần ba tuần lễ kể từ thảm họa, Hiện chưa rõ còn bao nhiêu người vẫn kẹt lại dưới những đống bê tông đổ nát. Một phần lý do khiến động đất gây thiệt hại nghiêm trọng như vậy là phần lớn người thiệt mạng do bị nhà sập đè trúng. Gần 2 triệu người đối mặt với tình trạng vô gia cư và đang phải sống trong các căn lều và container.
1: Hàng chục ngàn gia đình ở tiểu bang California, Hoa Kỳ đang bị mất điện vì lũ lụt và gió lớn. Khi cơn bão tuyết hiếm hoi quét qua tiểu bang này kể từ hơn 100 năm qua, cả trăm ngàn người, trong đó có khu vực Los Angeles, không có điện sau những ngày gió mạnh dữ dội. Đường xa lộ Bắc Nam vẫn bị đóng cửa ở khu vực miền núi Grapevine. Cơn bão này là một trong những cơn bão mạnh nhất tràn quét qua tiểu bang vào mấy ngày qua. Những trận gió mạnh đã giật đổ cây cối và làm đứt đường dây dấn tiện. Vào hôm thứ Bảy, 25 tháng 2... Giới chức trách cho biết tất cả bãi biển đã bị đóng cửa trong vài giờ do sếp đánh. Sở khí tượng quốc gia đã báo động về việc có những trận mưa lớn và sấm chớp ở miền nam California vào ngày thứ Bảy 25 tháng 2. Cư dân thủ phủ Sacramento đã được cảnh cáo tránh đi lại từ Chủ nhật đến thứ Tư khi mưa và tuyết bắt đầu xuất hiện trở lại. Tại Oregon, tiểu bang láng giềng nằm về phía Bắc của California. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại một quận để đề phòng. Giới chức trách cho biết là nhằm bảo đảm các nguồn lực và máy móc dụng cụ cần thiết có thể được phân bổ nhanh chóng khi được yêu cầu. Cho đến nay, chưa có báo cáo về bất kỳ trường hợp thương vong nghiêm trọng nào liên quan đến trận bão tuyết này. Những bông tuyết đã rơi ở Los Angeles, thành phố nổi tiếng với những cây cọ và những đại lộ tràn ngập ánh nắng. Người dân địa phương kinh ngạc trước cảnh tượng tuyết rơi xung quanh dòng biển có chữ Hollywood trên núi Li. San Francisco đã phá vỡ mức nhiệt độ thấp kỷ lục trong 132 năm vào ngày 24 tháng 2 vừa qua, giảm xuống mức 4 độ C vào sáng thứ 6.
3: Các bộ trưởng tài chánh của khối J-20, tức các nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới, đã không thể thông qua tuyên bố cuối cùng tại hội nghị thượng đỉnh ở Ấn Độ, Chỉ vì Trung Cộng cương quyết từ chối lên án cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine, Trung Cộng đã từ chối chấp nhận các phần trong tuyên bố của G20 lên án hành động xâm lược của Nga với những cụm từ mạnh mẽ nhất. Trong khi đó, nước Nga cho rằng các quốc gia phương Tây chống Nga đã gây bất ổn cho khối G20. Vào tuần trước, Trung Cộng đã công bố một bản kế hoạch chấm dứt cuộc xung đột Ukraine mà theo một số người nhận định là thân Nga. Ấn Độ, quốc gia chủ trì các cuộc hội đàm G20 ở thành phố Bengaluru, đã phát đi một bản tóm tắt từ vai trò chủ trì, đề cập đến nhiều nội dung từ hội nghị và lưu ý là có những đánh giá khác nhau về tình hình tại Ukraine và các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga. Một phần ghi chú cho biết, hai đoạn văn tóm tắt cuộc chiến tranh đã được tất cả các quốc gia thành viên đồng thuận, ngoại trừ nga và trung quốc các đoạn văn được trích từ tuyên bố các nhà lãnh đạo G20 tại bali vào tháng 11 năm ngoái và chỉ trích bằng những cụm từ mạnh mẽ nhất về việc sử dụng vũ lực của nga nhắm vào ukraine sau khi giữ im lặng về cuộc xâm lược bộc phát cách đây một năm trung cộng đã tăng tốc các nỗ lực ngoại giao trong những tuần gần đây ngoại trưởng trung cộng vương nghị đã công du âu châu âu trong một tuần qua và kết thúc với buổi chào đón nồng ấm của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Moscow. Trung Cộng đã công bố bản kế hoạch 12 điểm để chấm dứt cuộc chiến tranh tại Ukraine. Theo đó, quốc gia này kêu gọi đàm phán hòa bình và tôn trọng chủ quyền lãnh thổ. Tuy nhiên, bản tài liệu 12 điểm này đã không đề cập cụ thể Nga phải rút quân khỏi Ukraine và không lên án cuộc xâm lược của Nga. Bản kế hoạch này của Trung cộng được phía nga hoan nghênh, nhưng Tổng thống Mỹ Joe Biden bình luận là Tổng thống Putin hoan nghênh kế hoạch này thì nó có thể tốt đẹp gì?
2: Kính thưa quý giả, nhân lương tâm Nguyễn Văn Điển. Từng sinh sống và làm việc ở Mã Lai, anh đã vào tù và ra tòa nhiều lần tại quốc gia này chỉ vì đấu tranh cho quyền lợi người lao động Việt Nam. Sau khi về nước, anh tiếp tục con đường đấu tranh cho nhân quyền một cách quyết liệt, để rồi bị bắt giam và bị tuyên sáu năm sáu tháng tù. Cựu tù nhân lương Tâm Nguyễn Văn Điển vừa mãn án vào hôm 22 tháng 2 năm 2023. Anh là người nhiệt huyết can trường nhưng lại chọn cho mình thái độ thật khiêm nhường, bền bỉ, không quan tâm đến sự ca tụng hay đánh giá của công luận. Để tìm hiểu thêm về người thanh niên thú vị này, chúng ta có cuộc phỏng vấn anh Nguyễn Văn Điển. Mời quý vị cùng lắng nghe và xin nhường lời cho phóng viên Quang Nam.
0: Thưa tôi là Quang Nam của Đài Phát Lại sông núi, xin gửi lời chào tới anh Nguyễn Văn Điển, xin chúc mừng anh đã trở về bình an sau 6 năm tù giam. Vì những hoạt động ôn hòa nhưng quả cảm đấu tranh cho tự do dân chủ và cho sự đổi thay đất nước. Xin anh gửi lời chào tới quý thính giả của Đài Phát Lại Sơn Núi thế anh.
4: Và trước hết thì à, à, tôi à, giới thiệu tôi tên là Nguyễn Phan Thiện và cái thứ hai là xin gửi lời chào đến anh à, cũng như toàn thể đồng bào ở trong nước và đồng bào Việt Nam ta đang, đang ở hải ngoại một lời chào trân trọng nhất và có những lời ơn lời cảm ơn chân thành đối với này và con Việt Kiều cũng như ở trong nước đã trong cái thời gian mà tôi bị, bị chính quyền Việt Nam giam chủ và cũng đã có những tiếng nói kêu gọi và đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua.
0: Vâng, thưa anh, câu hỏi đầu tiên xin anh cho biết vài thông tin trong ngày anh rời chạy giam. Anh có bị gây khó khăn gì trong ngày ra tù không? Và gia đình đó thì có được đón hay là phía chạy giam có đưa anh về? Và thưa anh còn 4 năm quản chế tại địa phương phải không ạ?
4: Dạ vâng, à, thưa anh ấy, thì cái ngày về ấy, à, tính bản thân à, tôi ấy, thì cũng không được biết là chính xác ngày về và bố mẹ tôi cũng không được biết cái điều đó thì trong vào cái dạng sáng vào lúc 5 giờ ngày 22 tháng 2 năm 2023 thì 5 giờ sáng có một cán bộ của trại giam là vào gọi tôi dậy và nói rằng anh dậy, anh mặc quần áo để chuẩn bị về thì khoảng độ tầm 5 rưỡi thì cán bộ trại giam số năm thanh hóa vào mở cửa buồng giam và cho tôi ra ngoài để làm việc với lại các cán bộ trại giam cũng như một số anh em an ninh ở A03 huyện thanh hóa cũng như anh em an ninh ở coi như là tỉnh yên bái thì trong cái thời gian khi làm việc ấy họ làm việc với tôi ấy thì cũng không có gây khó khăn gì cả nhưng có một điều họ rất là nhẹ nhàng và tôi cảm thấy rằng những cái nơi nhẹ nhàng của họ nó có một cái gì nó nó không đúng với như cái gì mà họ nói Thật sự ra lúc sáng sớm ra họ hỏi tôi rất nhiều Và hỏi tôi có khỏe không Và cái hai nữa là anh được làm bao nhiêu tháng à, Họ hỏi những cái câu như họ giả vờ như họ không biết một cái gì anh ạ Cái điều nữa là coi như là họ nói rằng là Bây giờ anh về thì à, tôi có một túi quà Tôi tặng cho à mua cho anh Thì tôi nói rằng là thế quà này là quả cá nhân anh hay là quả nhà nước thì cái anh phó phòng bảo an ninh tỉnh thanh hóa có nói rằng là túi quà này là của anh em trong đơn vị tặng cho anh nhưng mà uh, tôi nói rằng là tôi rất là cảm ơn các anh đã có nồng và có một túi quà cho tôi thì tôi xin ghi nhận tấm lòng còn quà thì cho tôi xin phép là tôi không được không lấy thì cái thứ hai nữa thì khi nói rằng là nếu như mà không nhận ý, thì anh có thể nhận thì mang chia cho anh em một trong, trong khu những người bạn của anh. đấy Nhưng mà tôi nói rằng là vì cái này là không phải là quà của tôi. Nếu mà quà của anh ý, thì anh hãy mang chia cho nếu như mọi người đồng ý đấy thì họ đấy. Còn nếu không thì tôi cũng không, không thể chia được vì nó không phải là quà của tôi anh ạ. À. Thì sau đó thì họ có ra ngoài thì đến hơn 7 giờ thì bắt đầu là họ vào à, cán bộ vào đưa tôi ra ngoài cổng trại phòng và trại ra phân trại số 1 ý, ở ngoài cái phòng làm việc ấy thì tốt đầu ký các tờ cũng như là năng vân tay để hoàn thành toàn nốt thủ tục để đi về anh ạ. Sau khi làm xong thủ tục thì cán bộ trại giam họ có nói với tôi rằng là thôi ở đây nhiều năm rồi thì um, quay lại chào cán bộ đột câu nhưng khi tôi lúc đấy tôi nhớ rằng là tôi có quay lại tôi bắt tay một người quản giáo mà cách đây hai năm họ đã làm quản giáo của tôi ở trong cái đội 29. thì sau đó thì tôi quay ra tôi nên thẳng lên xe tôi không chào hỏi ai hết tôi làm một cách cách đó để phản đối lại rất nhiều cái vấn đề mà họ gây áp lực trong cái thời gian mà tôi ở trại giam số năm
0: Thưa anh, chúng tôi có rất ít thông tin về phiên tòa của anh và hai đồng sự của anh là ông Vũ Quang Thuận và anh Trần Hoàng Phúc. Ngoài việc cả ba người rất là hiên ngang theo tường thuật của luật sư trên trang mạng xã hội ngay sau khi phiên tòa đó. Nhân đây anh có thể vui lòng chia sẻ thật ngắn gọn một vài chi tiết thú vị cho ví tính giả của đài núi biết được không thưa anh?
4: Dạ, thưa được. Và phải nói như thế này, trong phiên tòa sơ thẩm ngày 31 tháng 1 đến 31 tháng mấy, thì tôi cũng không nhớ là vào năm nào, năm 2018, ấy, thì uh, tôi đến phiên tòa trên một mình một xe, thì đi 3 xe đến phiên tòa và đưa vào phiên tòa để xử. Thì tôi rất đáng quần là trong phiên tòa đó, là quan tòa họ không cho chúng tôi được nói nhiều. Hầu như là họ không cho nói. Và tại sao mà cái bản án của chúng tôi ở cái vấn đề góc độ là gì? Bên viện uh, kiểm sát người ta là công tố, thì họ giữ quyền công tố thì họ đưa ra một cái bản cáo trạng thật sự là rất mơ hồ áp đặt chúng tôi, một cái bản án oan, nếu để nói là họ oan, tôi không phải nói là từ oan, nhưng thật sự rất khắc nghiệt đối với cả ba chúng tôi vì chúng tôi nói lên những cái tiếng nói mà của người dân cái ước nguyện của người dân và chúng tôi lại nhà nước nó dám cho tôi một cái mác tuyên truyền chống nhà nước thật sự là rất đau và cái bản án dành cho cả ba chúng tôi thật sự là quá đau buồn thật sự rằng là tôi tôi rất là ghê sợ và tôi cảm thấy rằng là tôi không không nghĩ rằng là họ lại đối xử với cả ba chúng tôi như vậy thật sự và trong cái phiên tòa đó người thân của chúng tôi không một ai được vào tự phiên tòa sơ thẩm và phiên tòa đó xử trong một cái căn phòng rất là hẹp thật sự không có một cái người thân hay người thì rất là đông, nhưng không biết đó có phải là các tên nhân hay không. Nói rằng là phiên hòa mở, công khai, nhưng hoàn toàn bị ký thế.
2: Vì thời lượng chương trình giới hạn, mời quý khán giả theo dõi tiếp phần 2 của cuộc phỏng vấn này vào ngày mai. Xin thân hiến pháp là luật nền tảng hay nôm na là luật mẹ của tất cả mọi luật pháp trong một nền dân chủ hiến định pháp trị và đa nguyên chính vì thế một quốc gia dân chủ chân chính cần phải có một hiến pháp nghiêm chỉnh một mặt bảo vệ những nhân quyền căn bản của công dân cá thể mặt khác xây dựng một cuồng máy chính quyền ổn định hầu lèo lái con thuyền quốc gia Hiến pháp cũng phải dung hòa giữa thực tại căn bản của xã hội, đó là chính quyền bên này và xã hội dân sự bên kia. Bản hiến pháp 2013 của Cộng sản Việt Nam có nhiều khuyết điểm quan trọng mà chúng ta cần thảo luận để góp phần cho công tác xây dựng một bản hiến pháp dân chủ dân chính cho giai đoạn hậu Cộng sản. Đây là mục tiêu của chuyên đề phê bình hiến pháp Việt Nam do đã Phát Thanh đáp lời xung nối chủ trường. Sự đóng góp của các luật sư tham dự chuyên mục này là những quan điểm cá nhân không nhất thiết thể hiện quan điểm chính thức của đài. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn luật sư Lưu Tường Quang. Kỳ này luật sư Lưu Tường Quang cùng anh Quang Nam sẽ bàn về vấn đề thế quyền và giáo quyền trong bản hiến pháp 2013 của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Xin mời anh Quang Nam
0: quang nam từ đài đáp lời sông núi xin kính chào tái ngộ luật sư lưu tường quang trong tiết mục phê bình hiến pháp tuần này thưa luật sư
5: dạ thưa kính chào anh quang nam và cũng thưa tất cả quý vị thân giả của đài đáp lại sông núi
0: dạ vâng thưa ông trong chương trình phát thanh hôm nay đó thì chúng tôi xin được phép thỉnh ý ông về một đề tài hết sức quan trọng đối với chúng ta đó là vấn đề thế quyền và giáo quyền mà trong các bản hiến pháp của các quốc gia thật sự dân chủ đó đều khẳng định cái quyền này và theo tiếng anh đó thì họ gọi là church and state separation thưa ông
5: dạ dạ thưa anh đúng vậy tôi nghĩ đây là một cái vấn đề quan trọng như anh vừa mới nói vì một hiến pháp tiến bộ và văn minh không những phải bảo đảm hữu hiệu quyền con người kể cả quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo mà còn phải phân biệt rõ hai lĩnh vực là thế quyền, tức là quyền của chính phủ, của nhà nước, và quyền sinh hoạt độc lập của những giáo hội, của những tổ chức tôn giáo, cũng như những cá nhân có niềm tin tôn giáo và sinh sống tự do trong cái niềm tin ấy. Trong cái thời quân chủ tại Việt Nam, cũng như tại nhiều nước khác, mà từ ngữ đương đại gọi là thời phong kiến, thì sự phân biệt giữa triều đình và tôn giáo thường không được nhắc tới hay là quan tâm. Và trong nhiều trường hợp, thế quyền và giáo quyền phối hợp Trong việc trị nước an dân Chúng ta lấy một cái thí dụ cụ thể Là sư Vạn Hạnh Sinh năm 938 Và mất năm 1018 Không những là quốc sư Cố vấn tối cao của vua Lê Đại Hạnh Mà còn là giáo chỉ Của Lý Công Hưởng Trong tiến trình tạo dựng một triều đại mới Đó là nhà Lý Thế quyền và giáo quyền Hay nói khác hơn là triều đình Và tụ viện Là tu viện hay là tự viện không biệt lập nhưng không phải vì thế ấy mà thần dân bị áp bức hay nhân quyền bị, bị không được tôn trọng theo ngôn ngữ ngày nay bởi lý do là quyền lực theo phương Đông thời bây giờ trong thời quân chủ dựa vào những yếu tố gọi là tài đức của vua chúa uh, tức là khái niệm về minh quân hoặc là bảo chúa trong tiến trình thịnh suy của triều đại uh, trong khi đó thì tại phương tây chỉ ít nhất là đầu Kể từ thế kỷ thứ 18 thì quyền hành xử và tương tác xuyên qua một cấu trúc công quyền rõ rệt. Chẳng hạn như chúng ta biết rằng trong vấn đề công quyền thì nó có vấn đề tam quyền phân lập. Nhưng mà giữa thế quyền và giáo quyền trong đời sống xã hội thì nó cũng rất là quan trọng. Khuyến hướng mới ngày nay có lẽ đã xảy ra đầu tiên tại Hiệp chống quốc Hoa Kỳ sau cuộc cách mạng giành độc lập từ Vương Triều Anh Quốc.
0: Thưa ông, với một cái vấn đề hết sức quan trọng giữa sự vận hành điều hòa của một đất nước giữa tôn giáo và chính quyền như vậy đó, thì xin hỏi ông là trong cái bản hiến pháp của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện hành đó, thì có cái quy định nào để mà quy định về cái điều này hoặc là đề cập tới thế quyền và giáo quyền không thưa ông?
3: Dạ thưa
5: anh, quan Nam hiến pháp 213 của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hoàn toàn không có điều khoản nào phân ly, cách ly thế quyền và giáo quyền tại Việt Nam. Ngược lại, hiến pháp 2013 và một số luật được ban hành dưới cái hiến pháp này đặt giáo quyền dưới sự kiểm soát của thế quyền hay nói khác hơn. Đây không chỉ là một vấn đề vi phạm nhân quyền của con người mà còn lại một bằng chứng rất rõ rệt về một chế độ độc bài, thưa anh Quang Nam. Như chúng ta đã từng thảo luận vài tuần trước đây thì điều 21 chương 2 của hiến pháp 2013 quy định mọi người có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo theo và không theo một tôn giáo nào các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật nhà nước tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để vi phạm pháp luật Điều 24 này không khác chỉ với Điều 18 của Công ước Quốc tế về quyền chính trị và dân sự gọi tắt là ICCPR năm 1966 mà Việt Nam là một thành viên kết ước. Thế nhưng chỉ vài năm sau thôi thì Quốc hội Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam lại thông qua luật tín ngưỡng tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 mà hậu quả là quyền tự do tôn giáo bị thu hẹp nếu không nói là bị vô hiệu hóa bởi cái luật này so với sự bảo đảm trong hiến pháp thứ hành nói một cách cụ thể hơn thì các tổ chức tôn giáo hiện nay tại việt nam chỉ có thể hoạt động và tồn tại nếu được chính phủ công nhận hay là bị bởi đảng ờ uh, bởi đảng cộng sản hoặc bởi nhà nước việt nam theo nguồn tin chính thức chỉ có 15 tổ chức tôn giáo được nhà nước việt nam thừa nhận hoạt động tuân thủ pháp luật gồm các hội gồm các giáo hội công giáo giáo hội phật giáo giáo hội tin lành việt nam tại miền nam và hội hội thánh tin lành việt nam tại miền bắc giáo hội phật giáo hòa hảo giáo hội phật giáo và giáo hội hồi giáo tại sài gòn và chín hệ phái của đạo cao đại còn hơn 10 tổ chức tôn giáo và khoảng 50 hệ phái chưa được công nhận tư cách pháp nhân về mặt tổ chức và trong số này đặc biệt nhất là giáo hội phật giáo việt nam thống nhất được thành lập tại Sài Gòn hồi năm 1964 và bị ngưng hoạt động chính thức kể từ năm 1981 cho đến ngày nay. Dù được hay không được chính thức công nhận, thì các giáo hội và giáo dân đều bị kiểm soát chặt chẽ theo luật tôn giáo tín ngưỡng 2016. Và đây là chưa kể giáo hội còn bị chính trị hóa. Thí dụ như Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập vào năm 1981 là một thành viên đắc lực của mặt trận tổ quốc ở Việt Nam. À, theo nhận xét của Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lúc bây giờ là ông Nguyễn Thiện Nhân hồi năm 2016 Chính trị hóa tôn giáo cũng là điều mà Giáo hội Phổ giáo Việt Nam thống nhất đã phản đối mạnh mẽ Mặt trận Tổ quốc là một công cụ của Đảng cộng sản Việt Nam chiếu theo luật Mặt trận Tổ quốc Điều 3 khoảng 2 của luật này Mà tôi xin trích dẫn để cho các uh, quý vị sinh giả của đài có thể có một cái nhìn rõ ràng hơn là Điều 3 khoảng hai này quy định rằng Nhiệm vụ của mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện đường lối chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.
0: Thưa ông, chắc chắn là đảng Cộng sản Việt Nam không thể nào mà vĩnh viễn cai trị lên đầu lên cổ dân tộc Việt Nam được. Và như vậy nếu mà một mai dân tộc Việt Nam mà có cái cơ hội soạn thảo lại một bản hiến pháp mới thật sự tiến bộ đó, thì chúng ta có thể học hỏi gì được từ các quốc gia tự do dân chủ thưa ông?
5: À, nếu mà khi cái cơ hội tốt đẹp này mà nó đến với chúng ta thì tất nhiên đó là một cái... Một cái cơ hội ngàn vàng tốt đẹp cho cho đất nước chúng ta để có thể thành lập à, hay là soạn thảo một bản hiến pháp mới. À, tất nhiên là chúng ta không nhất thiết phải phát minh trở lại chiếc xe đạp. Chúng ta có thể học hỏi nhiều và cái kinh nghiệm của các quốc gia dân chủ phương Tây. Mà trong cái bài ngắn ngủi này thì tôi xin kể lại cái kinh nghiệm tại Mỹ, tại Pháp và tiểu à, Là những quốc gia mà hiến pháp có sự phân biệt rõ rệt về thế quyền và giáo quyền. À, và cũng đồng thời nhắc lại một cái trường hợp ngoại lệ đó là Vương quốc Anh. Là tại vì với anh thì không có sự phân biệt này nhưng mà vẫn là một quốc gia dân chủ phương Tây rất là rất là tiên tiến. À, tại nước Mỹ thì The Bill of Rights tức là cái văn kiện bảo vệ quyền nhân quyền à, Trong cái tu chính án thứ nhất, trong tư án đầu tiên của hiến pháp Mỹ thì quy định rõ rệt là Quốc hội Mỹ không thể ban hành luật liên hệ đến việc thành lập tôn giáo. Điều này được giải thích tại Mỹ là thế quyền và giáo quyền được cách biệt. À, một nhân vật rất là nổi tiếng trong cái thời kỳ tranh đấu giành độc lập và trong cái thời kỳ những năm tiếp sau đó của của nền chính trị tại Mỹ là là ông Thomas Jefferson sinh năm 1743 và mất năm 1828 ông là một luật gia kia một triết gia là một cha già dân tộc của nước Mỹ và cũng là vị tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ là nhân vật đã có cái tư duy mới nhằm vào củng cố quyền của một dân tộc tự do sinh sống trong tự do tín ngưỡng cho anh. Tại Pháp, 1905, hủy bỏ tất cả những quy định trước về vấn đề công nhận tôn giáo và đặt nền tảng cho một chính quyền thế tục. Qua đó, công chúng có quyền tự do, lương tâm và được bảo đảm quyền tự do hành đạo. Tại Úc, là nơi mà tôi đang sinh sống, thì cái chương 5 và điều thứ 16 của Hiến pháp Liên bang năm 1901, quy định rằng Liên bang Úc Châu không thể ban hành luật lệ thiết lập tôn giáo Hoặc kiểm soát hành đạo hay cấm đoán tự do hành đạo Như tôi mới tư anh đến lúc nãy đó thì Vương quốc Anh là một ngoại lệ trong những quốc gia dân chủ phương Tây Vì tại vương quốc Anh có một quốc giáo Đó là The Church of England Mà quốc vương hoặc nữ hoàng là tôn giáo trưởng The Church of England còn có 26 giám mục là thành viên của viện quý tộc Tức là The House of Lords, tức là Thượng viện Tuy vậy, Hoàng Triều và Viện Quý Tộc, ngoài trừ đối với ban luật pháp, đều không có thợ quyền trong thể chế quân chủ lập hiến. Chính phủ có toàn quyền hành pháp và chịu trách nhiệm trước Hạ Viện, tức là The House of Commons, tức là Thượng Viện Thứ Dân, theo hiến pháp, bất thành văn. Mà cái khái niệm dân dân chủ đã bắt lễ từ cái thời của cái văn kiện rất là nổi tiếng trên thế giới, gọi là Magna Carta, hồi năm 1215 thưa anh.
0: Quang Nam xin trân trọng cảm ơn luật sư Lưu Tường Quang và xin hẹn được gặp lại luật sư trong tiết mục phê bình hiến pháp vào các chương trình phát thanh kế tiếp, thưa luật sư.
5: Xin à, cảm ơn anh Quang Nam rất nhiều và kính chào tất cả quý vị thính giả của đời đáp lời sông núi và hẹn gặp lại trong tương lai.
2: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đại đáp lời sung núi nhớ đến nhà báo Trương Minh Đức sinh năm 1960 bị bắt ngày 30 tháng 7 năm 2017 với bản án 12 năm tù giam. Một tù nhân lương tâm đang bị bảo quyền Việt Nam giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.